0: E hoje nós vamos continuar, aqui na nossa escola dominical, nós estamos aí com essa série chama Chaves para o Crescimento Espiritual, que é baseado num livro né, do, de John MacArthur, e eu fico, fiquei muito surpreso assim, porque normalmente quando nós vamos preparar alguma série de EBD em cima de um livro, nós pegamos ali, às vezes, os dois capítulos, juntamos para fazer um estudo, ou às vezes tem algum capítulo que a gente olha e fala assim, ah, esse aqui acho que não, não vai dar para, para montar um estudo muito bacana em cima dele. E esse livrinho é um livrinho fino e todo o capítulo dele dá um estudo. Aí a gente já está no sexto, no sexto estudo aí, é o penúltimo, né? são oito. E tem, se tem me abençoado muito. Eu oro a Deus que tenha abençoado a vida de vocês também, de você que está em casa, que tem acompanhado. Mas a mim tem abençoado muito o livro. É um livro que ele é muito objetivo e ele traz umas ideias bem claras. E a gente já compartilha sempre aqui o nosso objetivo com essa série. E o nosso objetivo, pegando algumas palavras do livro, é o seguinte. O livro diz que o crescimento espiritual vem através da compreensão e da prática de princípios dados pela palavra de Deus. Então o nosso objetivo é compreender e praticar esses princípios. Nós estudamos a palavra para identificar esses princípios, entendê-los melhor e ver como nós podemos colocá-los em prática na nossa vida. E o livro é feito com uma ilustração de chaves, né? Que chaves vão destrancando o crescimento espiritual. Que às vezes nós sentimos que o nosso crescimento espiritual deu uma parada, deu uma estagnada, e esse livro vem apresentar algumas chaves. Às vezes, em algum estudo aí, se você tem acompanhado, tem um que talvez você está voando. Mas aí chega algum outro e fala assim, nossa, é esse aqui que eu estou precisando dar aquela destrancadinha, porque esse está agarrado. E aí, no estudo anterior, nós vimos sobre a confissão. A confissão como a chave para a purificação. Nós vimos, né, que nós entendemos melhor a confissão, vendo ela em três componentes, que é o pecado, Deus e eu o lugar de cada um no nosso ato de confissão e como isso funciona para o nosso crescimento espiritual, que é uma aplicação disso nos nossos relacionamentos com Deus, com a gente mesmo e com o próximo. E hoje nós vamos falar sobre o amor, o amor que é um mandamento para o crescimento. Nós vimos há um tempo atrás aí sobre obediência, um dos nossos estudos foi sobre obediência, e hoje nós vamos ver como o amor, né, o amor é um mandamento, e como a obediência desse mandamento vai destrancar o nosso crescimento espiritual. E quando nós falamos de amor, é uma beleza, porque todo mundo ama o amor. É muito engraçado isso, você já parou para pensar? Todo mundo ama o amor, ninguém é contra o amor. Você não vai achar ninguém, falar assim, não, acho que esse negócio de amor é uma perda de tempo, acho que é errado. Todo mundo ama o amor. Amor é uma coisa bonitinha... É um negócio que vende, né? chega junho, aí, povo enfeita tudo de coração por causa dos namorados. Amor é uma coisa que movimenta. Filme de amor vende muito. Música que fala de amor vende muito. Amor é uma coisa que, que nós buscamos na nossa vida. É uma coisa que nós estamos sempre atrás do amor. E é engraçado que nisso aí vem uma grande acusação genérica contra qualquer coisa. A pessoa sendo cristã ou não, se ela quer acusar alguém, ele acusa uma pessoa de falta de amor. Se alguém fala, ah, essa pessoa não tem amor. É uma acusação que independente se a pessoa crê em Deus ou não, se ela é cristã, se ela é muçulmana, se ela é a Falta de amor é uma acusação. Você dizer que alguém não tem amor é uma coisa que você está acusando. Alguém está falando que alguma pessoa está fazendo algo de errado. Quando você fala da falta de amor... Mas poucas pessoas param para pensar no que, que é amor. O que é que é amor de verdade? E se você tem acompanhado aí os estudos, você já sabe que nós vamos falar um pouco sobre isso. E quando nós falamos de amor, mais de uma resposta é possível. E é uma coisa que bagunça um pouco o meio de campo. Porque quando falam o que, que é amor, é possível mais de uma resposta. Nós vamos voltar já já nisso com mais calma. Mas nós podemos pensar no amor, na palavra amor, com a palavra rosa. O que, que é rosa? E quando fala, eu pergunto o que, que é rosa, talvez na sua cabeça tenha vindo primeiro algumas respostas, que pode ser uma flor, que pode ser uma cor, que pode ser um nome de mulher, e todas essas respostas estão certas. Só que se eu falar para para você, você, você ir comprar uma rosa para alguém, você não vai tentar comprar uma mulher que chama rosa para dar para alguém. Os significados são diferentes e a gente, no contexto, nós conseguimos entender o que, é que a gente está falando. E aí nós vamos voltar nisso já já sobre a questão do que é o amor dos diferentes amores. Mas quando nós falamos de amor, nós precisamos entender que isso é uma questão crucial para o cristianismo. Se você professa a Deus, como se, Jesus como seu Senhor e Salvador... O amor tem um papel muito importante na sua vida, um papel crucial, porque, nós falamos aqui já, porque ele é um mandamento. E se você quiser me acompanhar no texto aí, o primeiro texto que nós vamos ler é Mateus 22, de 36 a 40. Mateus 22, de 36 a 40, a Palavra do Senhor nos diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, Amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo... Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, é, ele, é muito legal. que qual, O grande mandamento né? existe: uma pergunta do grande mandamento, e aí é, é legal a gente dar uma olhada como funcionava o pensamento local, o pensamento da época, como era a religião da época. Que quando eles chegam, ele chega perguntando, mestre. Qual é o grande mandamento da lei? O, o judaísmo, ele no decorrer do tempo, ele pegou os mandamentos lá, originais, e foi criando alguns outros mandamentos. E tinha na cultura rabínica, tinha uma ideia que alguns mandamentos eram maiores do que os outros. E como era impossível observar todos os mandamentos, atender a todos os mandamentos, eles começaram a criar uma escalinha. Falaram assim, ó, tem alguns que você precisa... Outros nem tanto E tem uns que você cumprir direitinho Você pode relaxar em alguns outros Então a pergunta que foi feita aqui a Jesus Eles queriam saber o que que precisa fazer O que que precisa fazer Aí para quem, como diz, para bom entendedor Meia palavra basta Se você lê nas entrelinhas O que ele está querendo saber de verdade Não é o que que ele precisa fazer Mas é o que ele não precisa fazer porque ele queria saber o que ele precisava fazer para poder ficar tranquilo com os outros. E é por isso que ele pergunta do grande mandamento. E havia muito estudo e muita discussão na época para chegar a essa ideia. Do que é que precisava ser feito. Para poder ficar tranquilo em relação aos outros. E aí Jesus pega e manda essa resposta. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele deu no meio da turma, porque, como que você foge disso? você ah, beleza, então eu vou fazer isso e deixar de fazer o resto. Jesus falou assim, beleza então. Porque se é a ideia da pessoa ela fala assim, o que que eu preciso, o que que eu posso não fazer? Ela fala assim, ó, fora isso aqui, você pode não fazer mais nada. Você fazendo isso, você está tranquilo para fazer o resto tudo. Mas aí cai na ideia que então ele precisa de fazer muito, e aí já nós vemos uma coisa muito importante aqui, que cristianismo não é para covarde, se você é covarde, se você é meio coisa, cristianismo não é para você, porque para o cristianismo não funciona o negócio de fazer o mínimo necessário, nós vamos ver hoje, nós vamos falar sobre amor, nós vamos ver isso com, com muita clareza, mas quando nós falamos de viver o cristianismo... Fazer só o mínimo necessário, tirar ali uma nota 5, 6, 7, depende da de onde, que hoje depende da escola, né? Mas tirar 6 não resolve. Eu, quando, quando eu fazia faculdade de Direito, tinha uma, um, um ditado que era comum ali entre os alunos, que falava que o que passa de 6 é desperdício, porque o que precisa para passar é 6. Então, o que passa de 6 não vai servir para nada. Na vida cristã não dá para viver assim. Porque na vida cristã, o nível é alto. Mas nós vemos então, se amor é mandamento, é o mandamento, né? Se o grande mandamento é amar, que o, você vê que o verbo amar está nas duas frases ali, que ele colocou dois mandamentos, então deve ser algo realmente muito importante para o crescimento espiritual. E aí, o que, que nós vamos abordar hoje? Primeiro, o que, que é Amor nós vamos ver diferentes amores, o amor que Jesus mandou e uma prioridade necessária e vamos ver também como amar o próximo, quem é o próximo, o exemplo perfeito e um amor divino em um mundo caído. E aí começamos com o nosso primeiro tópico que é o que é amor. E aí Legião Urbana, uma banda que eu particularmente acho bem chatinha, digo se de passagem, tem uma música que diz, quem inventou o amor, me explica por favor. Não sei se vocês conhecem essa música, que aí ele canta lá, eu não vou cantar porque minha voz é péssima, mas a música, boa parte dela é ele dizendo, quem inventou o amor, me explica por favor. Então, façamos isso, né porque quem inventou o amor foi Deus, vamos pedir para Deus explicar para gente o que, que é amor. Mas antes vamos pegar, nós falamos que amor pode significar coisas diferentes... Aí uma coisa que é interessante para a gente compreender isso é ver o idioma grego, né? o idioma que foi escrito o, o Novo Testamento, que diferente do português, lá tinha quatro palavras diferentes para o amor. E que são, vou passar rapidinho neles aqui, o primeiro é, é Eros, que diz amor, diz respeito ao amor entre homem e mulher, o amor romântico. Um outro é o storge. Que é o amor que nós sentimos pela nossa família, que eles chamam de, de amor, amor filial da afeição natural. E é um amor que, que é forte. Talvez você não se dê bem com a sua família, mas mesmo não se dando bem com a sua família, quando você vai falar que você gosta muito de alguém, você fala que Fulano é um irmão para mim. Porque a ideia desse amor filial, desse amor da família, é tão forte que quando nós queremos dizer que nós gostamos muito de alguém, nós dizemos que ah, Fulano é como se fosse um irmão para mim. O outro é o Filos, que é um amor de, de amizade, um amor de você gostar de alguém. É o um amor que você gosta, que você está com o coração inclinado a pegar e ajudar aquela pessoa. E o outro amor, que é o amor ágape, que é o que eles chamam de amor sacrificial. É o um amor que te leva a fazer coisas por pessoas. O um amor que te leva a esquecer de você e pensar no outro. E quando nós, assim, no esses dois últimos o filos e o ágape, quando pega para lá no, no grego antigo ele não é tão preto no branco assim às vezes se trocava um pelo outro às vezes pega tipo num uma frase que o sentido é do amor sacrificial do amor de entrega vai estar tá escrita a palavra filos ali e também ao contrário mas é bom a gente ter essa noção para a gente poder começar a separar as coisas e entender melhor e como, porque assim, isso nos ajuda a entender, porque nós temos muita ideia do, do amor, quando nós somos de amor, nós pensamos muito em sentimento. Ah não, porque eu gosto muito do fulano, porque eu gosto muito do beltrano, nossa não, que cara lá, gente boa demais. Mas aí o Agape, ele traz uma ideia do amor mais ligada a ações, e isso é muito importante para a gente separar. E nós vamos concentrar nesse, nessa ideia do amor ágape, porque é o amor que é a chave para o crescimento espiritual. Nós estamos falando de chaves para o crescimento espiritual, o amor que nós falamos aqui é esse amor ágape, que é esse amor que vai nos ajudar a crescer espiritualmente. E esse é o amor que Jesus mandou. Quando nós falamos lá do mandamento, lá de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, o amor que fala ali é esse amor à ágape. Não é um amor de sentimento. Tipo assim, ah, como eu gosto de Deus, que não sei o quê. Porque vamos ser sinceros, na nossa vida, às vezes quando está tudo indo bem, a gente olha, a gente enxerga Deus em tudo e fica, o coração fica pulando de amor a Deus. Só que quando o bicho pega, não é que a gente deixa de amar a Deus. Mas o sentimento, a coisa no coração ali de pegar e ficar, isso diminui. E não é disso que está falando. Está falando do ágape, né? que é o amor que mora no braço, não é o amor que mora no coração. Ágape é o um amor que mora no braço, é o um amor do que, que você vai fazer da tua vida. E é desse amor que nós vamos falar, que ele é muito mais do que um sentimento. O amor ágape... É aquele amor que te permite, às vezes você está contrariado, às vezes você está até meio pistola com alguém, mas você vai e faz. O ágape, o amor que Jesus fala, eu estou repetindo isso bastante porque isso é importantíssimo a gente entender, é muito mais do que um simples sentimento, porque sentimento vai e volta, sentimento está lá em cima e está lá embaixo. Você sabe disso, não precisa ficar falando, porque na tua vida tem certeza que teve pessoa que estavam num dia, que estava morrendo de amores com a pessoa, a pessoa deu uma pisada, ele deu bola, você pegou, você ficou pistola com ela. Porque nós somos assim. Mas o ágape, o amor que nós estamos falando aqui, não. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque é um amor que não depende de sentimento. Porque o nosso sentimento é muito difícil de domar. Agora as nossas ações, não tanto. E quer ver uma coisa que é maravilhoso isso? Vamos para o nosso segundo texto que é Lucas 6, de 27 até 29. André, você traz uma água para mim por favor? Lucas 6, de 27 a 29... Lucas 6, de 27 a 29, diz assim a palavra do Senhor: Digo-vos, porém, a vós, a vós outros que me ouvis: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, que os homens vos façam assim fazei vós também a eles, só a primeirinha aqui ó, amai os vossos inimigos, aí pensa, Tá mandando você amar aquele que te odeia, aquele que te persegue, colocar numa forma mais fácil de, de te, pra gente entender o nosso dia a dia, é aquele colega de trabalho que toda oportunidade que ele tem, ele puxa teu tapete. É o puxa-saco do chefe que não faz nada, mas se ele ver você tomando um cafezinho, ele já vai apontar que você não tá, tá, tá morcegando. É aquele colega de escola que toda hora fica ameaçando que vai te bater. Esse é o inimigo que tá falando aqui. E tá mandando amar esse cara. Agora Pensa se a ideia for de gostar dessa pessoa Fala assim, ah lá O morcegão que não faz nada Já está indo lá para falar para o chefe de novo Que eu fui tomar café, que eu não estou fazendo nada Sendo que eu trabalhei sem parar né, Da hora que eu cheguei, agora 4 horas da tarde Nem almocei direito, comi um salgado engolido Agora que eu parei um pouquinho Para tomar um café, ele já vai correndo oh, Muito obrigado Ele já vai correndo para falar que eu que sou um morcego Sendo que o morcego é ele pensa no que é que você tem que gostar dessa pessoa, você fala assim, nossa, esse cara é gente boa, assim que acabar a pandemia, eu tô louco para armar um churrasco e chamar ele, porque ele é uma gracinha, não é disso que está falando amor, é a capacidade de você fazer bem para essa pessoa, e é mais fácil que gostar com o coração. Porque aí você pode fazer o bem para a pessoa, mesmo que o teu coração, você não tenha amizade por ela. Que você não esteja ali e fale assim, nossa, que cara gente boa. É disso que fala quando fala de amor. É essa ideia que traz, que de, de oferecer a outra face, de pegar o cara, o cara está do dia inteiro te prejudicando. Aí ele chega no final do expediente e pede para você ajudar ele. É você pegar e falar assim: Ah, não, dá seus pulos aí, te vira. É você chegar e fala assim: ó, oh, beleza, eu te ajudo sim. Você sabe que ele não merece, você sabe que ele só faz o mal para você. Você sabe que se fosse ao contrário, ele não faria por você, mas ainda assim você vai lá e faz. É isso que é amar. Você não precisa gostar dele. Você não precisa chamar ele para ser padrinho de casamento seu. Mas é você, quando ele precisar, você está para ajudar ele. É você estar tá, tá junto para poder estar tá acompanhando. É aquela ideia de, do, do amor lá atrás, do amor sacrificial, do amor que está no braço. Não precisa estar tá no coração, é estar tá no braço, é no que você faz, em como você age. E aí... Nós lemos aqui do 27 até o 29, se você tiver com a Bíblia aberta, um pouquinho para frente aí, no texto, no versículo 36, está o pulo do gás nessa história toda. Que aí ele fala, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Quando nós falamos de amar os nossos inimigos... Não é questão de sentimento, é questão de ser misericordioso como Deus é misericordioso. Quando nós agimos a favor de alguém, é um exercício de misericórdia. E se você estava no estudo passado, você vai lembrar que misericórdia não é justiça. Quando se fala de justiça, dá uma retribuição justa para a pessoa, é dar à pessoa aquilo que ela merece. E a misericórdia não. É a pessoa merecer um castigo, merecer uma punição, merecer algo severo e você simplesmente perdoar. Você conseguir passar por cima disso. Quando nós falamos de amor, o amor é um exercício de misericórdia. É nós conseguimos olhar para a pessoa e falar assim ó, apesar de tudo que ela fez, eu vou fazer isso. Esse é você colocar um apesar no lugar do porquê, quando alguém te faz o mal. Quando uma pessoa pega, te persegue, quando fala aqui dos inimigos, né? Hoje, o inimigo não é igual os inimigos do Batman, do Superman, o cara que bota a fantasia e quer acabar com o mundo. O inimigo é uma pessoa que vai contra a gente, que quer fazer o um mal para a gente. E quando falamos de amar essas pessoas, é nós conseguimos colocar um apesar no lugar do porquê. Eu vou fazer isso apesar do que ela fez. Não eu vou fazer isso porque ela fez, essa é a ideia do amor, e como nós vimos aqui, que é um exercício de misericórdia, nós vamos entender que esse amor, ele sempre vai apontar para Deus, esse amor sempre aponta para Deus, porque o único motivo no mundo, para você fazer um negócio desse, é Deus, porque se você não acredita em Deus, você deve estar achando que eu estou louco aqui, Fala assim, olha ah, não, o cara me persegue o dia inteiro, primeira oportunidade que ele tiver para me jogar no chão, ele vai jogar, para que eu vou fazer isso com ele? É Deus, para ser misericordioso como Deus é misericordioso. E aí a gente vê essa ideia da prioridade necessária. Quando fala lá no começo, antes de falar de amar o próximo como a si mesmo, fala de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós não vamos conseguir amar o próximo. Aí tem um teólogo, chama Bonhoeffer, que eu gosto muito, tem um livro dele que chama Discipulado. Ele traz uma ideia de que quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, nenhum dos seus relacionamentos mais é imediato. O que é um relacionamento imediato? É quando você se relaciona diretamente com a pessoa. Eu sou amigo do Elias, por exemplo. Quando eu passo a seguir a Cristo... Eu não sou diretamente amigo do Elias, porque Jesus sempre está intermediando todos os nossos relacionamentos. Se eu sou amigo do Elias, a minha amizade passa por Jesus antes. Jesus fica no meio ali daquele relacionamento. E eu acabo, se eu amo o Elias, eu amo a Jesus ao mesmo tempo. E a mesma coisa vale para o ódio. Se eu odeio o Elias, eu acabo odiando Jesus também. Eu acabo odiando Jesus no processo porque ele fala que quando Jesus entra na nossa vida e transforma a nossa vida de um jeito tão grande que nossos relacionamentos todos passam através dele. E é por isso que nós precisamos entender que amar a Deus sobre todas as coisas é necessário para amar o próximo como a si mesmo. Quando as pessoas falam que ah não, porque o importante na vida é fazer o bem para os outros, que não sei o quê, ah, porque religião é tudo igual, que fala de... Não é. Não é, porque você não consegue amar efetivamente o próximo se você não ama a Deus sobre todas as coisas. Porque o amar é um exercício de misericórdia. E o nosso padrão de misericórdia é a misericórdia divina. E aí, por isso nós entendemos que sem amar a Deus, nós não sabemos nem como amar o próximo. Se você não ama Deus sobre todas as coisas, você não saberá como amar o próximo. Nós vamos agora para outro texto que está em 1 João 5, 2 e 3, que diz, Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o grande amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Aí vai voltar lá no estudo de obediência, que falamos falam um tanto sobre isso. E aí ele fala que o mandamento não é penoso. Como que você ama alguém que te persegue sem isso ser penoso, sem isso ser um fardo? Só quando você ama a Deus sobre todas as coisas. E você consegue entender o amor dEle. Que aí você consegue amar as pessoas sem ser penoso. Porque quem a gente gosta, quem a gente ama no sentido sentimental. As pessoas das nossas famílias, um colega de trabalho que a gente tem muito apreço, um amigo muito próximo. Essas pessoas taem o sangue da gente de vez em quando. Ou, às vezes, de vez em sempre, né? Porque, às vezes, tem gente que parece que tem, tem, tem época que tira para poder ter essa paciência. Como que não vai ser penoso uma pessoa que só te prejudica? É só através de Deus. Então, é preciso amar a Deus para poder amar o próximo. Nós conseguimos fazer atos de amor, conseguimos agir bem, conseguimos ter atos aí de... de de filantropia, né, de, de piedade, mas ele fica meio complicado se a gente não ama a Deus, porque ele fica incompleto, ele fica com o um canto meio quebrado, porque se nós, nós não amamos a Deus, nós não conseguimos amar a pessoa efetivamente, e aí quando nós pensamos que é preciso amar a Deus para amar o próximo, vem o nosso segundo grande tópico, que é como amar o próximo. E aí perguntamos, quem é o próximo? E aí tem até aquela piadinha, né? que quando a pessoa fala de amar o próximo, tem uns que falam assim, ah não, quando Deus falou de amar o próximo, para amar o próximo, porque esse aqui não dá não. Aí a gente ama o próximo, né, o que vier depois. Mas essa palavra, pergunta de quem é o próximo é uma pergunta bíblia, bíblica. Em Lucas 10, 29, tem essa pergunta, de quem é o próximo? E aí vem a parábola do bom samaritano, eu não vou ler a parábola, mas essa pergunta de quem é o próximo mostra muito o que, que foi falado no começo da, da ideia, da mentalidade da época. Que eles perguntaram lá qual que era o grande mandamento, por quê? Para saber qual mandamento poderia deixar para lá. E aí ele fala para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Aí ele pergunta quem que é o próximo. Não para saber quem que ele precisa amar mas para saber quem que ele pode não amar. tá entendendo como é que é, como é que é a mentalidade da época? Eles criam um sistema religioso que eles falam assim, oh, então vamos fazer o mínimo necessário, vamos tirar a nota 6 aqui. Se tem que amar o próximo, quem que é o próximo? Que aí esses eu amo. E aí vem a parábola do bom samaritano, que ela mostra que passa ali, o cara está tá machucado, e aí passa o sacerdote, o levita e o samaritano. E muitas vezes nós focamos muito na ideia do cargo ali, né, das pessoas. Mas uma ideia importante desse texto é que o sacerdote, o levita, eles eram pessoas do povo. Eles seriam pessoas que logicamente se considerariam o próximo. Porque nós acostumamos com a ideia do próximo de ser outra pessoa, por uma questão cultural. Essa, essa parábola está tão arraigada culturalmente... Se você chegar para uma pessoa que nunca pisou na igreja e falar de amar o próximo, ela sabe que você está falando de amar outra pessoa. Mas o próximo, a ideia é de próximo. Se você pega no, no, no inglês mesmo, para pegar um outro idioma da, do nosso tempo, a palavra que é usada para próximo aqui é a palavra que se traduz como vizinho também. Fala para amar o vizinho, né? Quando fala de amar o próximo, fala de amar o vizinho. É a ideia de alguém que é próximo, alguém que é dos seus. E aí se fosse nos dias de hoje, a ideia seria, não, você vai amar alguém da igreja. Aí, possivelmente na cabeça da pessoa que perguntou isso, ela queria saber se quando fala de próximo, está falando só da IPI ou de todos os crentes. Mas aí Jesus pega e fala assim, não parceirinho, é todo mundo. E aí ele pega o samaritano, que era um povo que era inimigo, e fala assim, o teu próximo, o próximo dele foi o samaritano. E aí que vai remeter de novo a ideia de amar o inimigo. Quando fala de amar o próximo, não é um grupo definido de pessoas, é todas as pessoas que foram criadas por Deus. Eu não conheço ninguém que não foi criado por Deus. Então, o próximo é todas as pessoas e nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o próximo é todo aquele que cruza o nosso caminho o próximo é todo aquele que está junto com a gente, e quando fala lá do exemplo do, do samaritano, mostra a ideia de uma pessoa, do, do, quando fala do, do sacerdote, do levita lá, eram pessoas que não queriam se contaminar, porque o cara estava machucado, eles tinham um monte de, de, de questão lá com o sangue, eram pessoas que não queriam se contaminar, e muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes, nós deixamos de exercer o amor por outras pessoas, por medo de contaminar. Tipo assim, ah não, aquela pessoa lá, não, ela não dá para mexer não. que lá não deixa quieto, porque ai, Deus levando outra pessoa, que não sei o quê, dá um espiritualizado, um pecado, né. Mas aí, entendemos que quando nós falamos de amor, e pensando na parábola do bom samaritano nós vemos que é muito mais que uma simples atitude, é também uma questão de se posicionar, de você ver uma situação e se posicionar diante dela. E aí vem outro texto de 1 João 3, 16 a 18. E quando o pessoal fala que João era o apóstolo do amor, o discípulo do amor, aí nós vamos ver como que é, porque a gente está praticando praticamente só o texto de João aqui, isso não é carta de João, é o evangelho de João, porque o cara gostava de falar de amor. E amém, por isso. 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade esse trecho ele toda vez que eu leio ele eu lembro uma vez que veio o, o missionário lá de Poço Paulão Elias que ele veio uma vez que, que ele tem não sei se ele tem ainda se continua o trabalho lá não continua de um trabalho muito bacana lá em, em Poços com, com pessoas pessoas estações de rua e aí a gente estava querendo fazer, a gente até fez durante um tempo aqui na nossa igreja, e ele veio para dar um workshop para a gente, dar uma palestra, e eu lembro que ele usou esse texto de 1 João 3,16, que a gente lembra muitas vezes de João 3,16, né, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí 1 João também 3,16, ela coloca que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos, ele coloca um paralelo muito bacana, porque João 3,16 fala do sacrifício de Jesus por nós, e aqui fala do nosso sacrifício pelos nossos irmãos, quando nós falamos de ser imitador de Cristo, às vezes a gente quer ser imitador de Cristo até a página 2 ali, ah não, a gente é a né, a gente vai imitar Cristo, de ser gente boa, de se dar bem com os outros, que não sei o que, de levar uma palavra de conforto ali e tal. Na hora que chega na hora de morrer, pelos outros falam assim, não, aí também não, né? Aí é, aí é só Jesus. Mas quando fala de imitar, de ser como Jesus, é ser inteiramente como Jesus. E quando nós falamos de amar, amar é dar a vida se você foi ver em vários lugares, a se referir ao ágape, a esse amor de atitude, como amor sacrificial, e sacrifício é da vida, quando nós falamos de amor, e presta bastante atenção nisso, é sobre dar a vida, e tem uma expressão que eu gosto bastante, que diz que amigo é igual parafuso, não sei se você já ouviu essa, que amigo é igual parafuso, você só sabe se é bom na hora do aperto, porque o parafuso ruim, na hora que você aperta ele, ele espana e pronto, não deu certo. Agora, se o parafuso é bom, na hora que você aperta, você vê se o parafuso é bom. E amigo, eles falam, amigo é igual parafuso, você só conhece na hora do aperto. Mas essa é uma frase que nós gostamos muito de usar para falar dos nossos amigos. Mas nós não gostamos muito de parar para pensar se a gente é um parafuso bom. Na hora do aperto, na hora que o teu amigo está no aperto, você é um bom amigo? Você é um bom parafuso? Porque a gente, para julgar a qualidade dos outros parafusos aí, é um raio. Mas para parar e pensar, quando o amigo nosso está no aperto, eu estou lá por ele? Ou você já tem ali um catálogo de desculpas gigantesco para explicar por que é que você não vai ajudar ele naquele momento? Porque às vezes nós acostumamos tanto com a desculpa que nós damos Que acontece situação a gente não precisa nem de parar e pensar na desculpa que a gente vai dar Para não ajudar o outro E quando fala de amar o próximo como as, nós mesmos Nós precisamos de lembrar que o amor que está falando aqui É esse amor sacrificial Se fosse você na situação do seu próximo Eu estou falando aqui de amigo para ser bonzinho porque é para amar os inimigos também, mas vamos falar só dos amigos aqui, para não ir com muita, com muita fúria para cima não. Mas quando o seu amigo está numa situação difícil, e pode pensar no inimigo também, você faria o mesmo esforço para tirar ele da situação que você faria para sair daquela situação? Porque a primeira coisa que a gente fala assim, Quando fala que não vai fazer alguma coisa Aí pega e fala assim Não, isso aí eu não faria nem por mim Você essa expressão? Alguém fala isso? Assim, ah não, porque nossa Tal tá fulano pediu para eu fazer tal coisa para isso, isso aí eu não faria nem por mim Se nós fomos pensar de amar o próximo Como a si mesmo Essa frase perde o sentido Porque não tem essa diferença Entre o que eu faria pelo outro E o que eu faria por mim quando nós falamos de amar o próximo como a si mesmo, é entender que o que eu faria por mim, eu devo fazer pelo outro. Pensando no amor sacrificial, amor que está no braço. Ah, não, porque para poder, estou tô, tô passando fome, eu trabalho a madrugada inteira para fazer isso. Tem um próximo meu passando fome, eu vou trabalhar a madrugada inteira para ajudar ele? Que é disso, quando fala de amar o próximo como a si mesmo. É uma disposição a se sacrificar pelo outro, como você sacrificaria por você mesmo. E aí, talvez, talvez você possa até colocar diferente, né? Que eu não tenho filho, mas quem tem filho, fala assim, ah, não, eu faria pelo próximo que eu faria pelo meu filho. Aí rebenta para valer. Porque eu, eu não tenho filho, mas sempre as pessoas fala, fala: assim, ah, não, porque por mim, eu não faria tal coisa, mas pelo meu filho eu faria. Ou talvez, né, pela... Pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu pai, pela minha mãe. Para alguém próximo. Porque às vezes nós fazemos para alguém que a gente ama muito do amor sentimental. Nós faríamos mais até que por nós mesmos. Então que seja esse o padrão. Pega sempre o padrão mais elevado. Até onde você iria para fazer algo? E lembrando, não é só pelos amigos. E aí você fala assim, nossa, aí, aí rebentou de vez. Porque se for pelos amigos, pelos chegados, a gente até vai. Mas pelo mala que trabalha com a gente, pelo colega de escola que às vezes quer dar uma surra de graça na gente, aí já não tem mais como. E aí a gente lembra o que Que o padrão nosso, o nosso parâmetro é Deus. E aí Romanos 5, 10, a primeira parte fala... Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. O amor de Jesus veio até nós, quando nós ainda éramos inimigos. Jesus fez quando a gente ainda era inimigo. Nós somos chamados a imitar quem? Jesus. O nível aqui é alto. E aí vem a pergunta, né, que fala: Nós falamos que nós somos reconciliados por Cristo, né? Nós pode, podemos pensar assim, porque nós somos resgatados, nós somos amados por Cristo sacrificialmente, quando ainda éramos inimigos. E nós conhecemos essa história. Nós sabemos que Deus se fez homem, pagou o preço para pagar os nossos pecados, que nós não poderíamos pagar, porque a misericórdia dele não tem limites. Ele queria se reconciliar conosco e a única forma era pagar o preço de um sangue puro e ele fez isso. E aí vem a pergunta que que incomoda: a sua vida, o seu amor conta a história de Cristo? O seu amor sacrificial, o jeito que você se entrega pelas pessoas, o jeito que você faz, a, a, o jeito que você ama as pessoas com os braços, né, de fazer as coisas, de agir. Isso conta a história de Cristo, você consegue testemunhar de Jesus através dos seus atos, e aí vem o nosso último subtópico, um amor divino em um mundo caído. Quando nós pensamos em amor, o amor é fruto da graça, e a graça é tudo aquilo que nós temos que Deus nos deu, mesmo sem a gente merecer. Nós não fizemos nada para conquistar aquilo e Deus nos deu graciosamente. É igual quando a gente ganha uma coisa de graça, a gente não pagou nada por aquilo. O amor é fruto da graça e a ideia do amor, ele está incluído na graça comum, que são coisas que foram colocadas em cada um de nós pela imagem e semelhança de Deus quando nós fomos criados, essa imagem e semelhança ela foi embaçada na queda pelo pecado, mas ela ainda continua. E a ideia do amor, ela continua nisso daí, meio embaçado. É por isso que pessoas que não conhecem a Cristo, que não entregaram a vida a Deus, elas são capazes de gestos de amor. Porque a graça comum alcançou essas pessoas. E graças a Deus por isso, porque senão o mundo seria um caos. Imagina se uma pessoa que não conhece a Cristo, fosse completamente incapaz de qualquer gesto de amor. Você pensa no pior filme de terror possível ia ser fichinha perto de um cenário desse. Mas aí, a, mas a capacidade de reconhecer o amor como algo que vem de Deus, aí é quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador. Porque aí nós entendemos o amor. Lembra da musiquinha lá da Legião Urbana, de quem inventou o amor, explica por favor? Aí vem o Espírito Santo para explicar para a gente o que, que é o amor. E aí nós conseguimos de fato entender o que é o amor. E o amor está tão ligado à ideia de graça, à ideia de Deus, de ser algo que Deus coloca em nós, de ser um atributo que Deus compartilha com a gente, que se você abrir lá em Gálatas 5 e for ver o fruto do amor, a primeira palavra que vem, o fruto do Espírito quer dizer, a primeira palavra que vem é amor. A primeira palavra que tem lá na listinha do fruto do Espírito é amor. Amor é fruto do Espírito, nós conseguimos amar através de Deus, e com isso nós conseguimos amar intencionalmente, porque as pessoas são capazes de gesto de amor, mas elas não fazem isso intencionalmente, pensando em Deus, pensando no mandamento, e aí nós voltamos lá para João, 1 João 4:7. amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, olha só, amemos-nos uns aos outros, porque, Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, ama intencionalmente, é nascido de Deus e conhece a Deus. E quando eu leio isso, eu lembro de um personagem daquele desenho dos Simpsons, não sei se você já assistiu, que tem um vizinho lá do, do Homer, né, da família dos Simpsons, que chama Ned Flanders, é um cara que é crente, e eu lembro que eu assistia, eu gosto, eu gosto dos Simpsons desde quando era criança, e eu achava ele muito chato, esse Ned Flanders, porque o cara tipo, é, 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 é o estereótipo do crente e depois que eu converti eu comecei a ver eu fiquei assim maravilhado com esse Ned Flanders que cara gente boa o Ned Flanders ele é o exemplo máximo da ideia de amar o próximo como a si mesmo de amar o inimigo porque o Homer só aprontava com ele o Homer não gostava dele que podia fazer para prejudicar fazia o Homer pedia as coisas dele emprestado não devolvia aprontava de tudo com ele e ele continuava tratando o Homer do mesmo jeito. E aí, o Ned Flanders ele ensina uma coisa muito, muito maravilhosa para a gente, e muito bíblico, que é um amor incansável. Porque às vezes tem gente, quando a gente fala de, de inimigo, de pessoa que quer prejudicar a gente, aí nós vamos fazendo bem para a pessoa, o que, que é a nossa expectativa? Ele vai ficar constrangido porque ele só pisa na bola comigo e quando eu tive a oportunidade de dar o troco, eu não dei. Eu fui gente boa com ele, eu amei ele naquela ocasião. Ele vai mudar comigo. O que que acontece? O abençoado não muda. E aí chega na próxima oportunidade que ele vai te pedir ajuda de novo, até porque sabe que você ajudou outra vez. Talvez você pense, fale assim, ah, agora ele vai reconhecer. Mas talvez não, é possível que você pense assim, ah não, da outra vez eu ajudei e foi ingrato comigo, que não sei o que, que não sei o que, talvez você pare. Se você continuar, muito provavelmente vai ter uma terceira vez e uma quarta e talvez vai seguir assim a vida toda. E aí a gente vai chegar e falar assim, ah, esse cara está achando que eu sou trouxa. Mas o amor que é ensinado aqui é um amor incansável. Gálatas 6,9 diz, E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não, desfaleceremos. Quando nós pensamos em amor, o nosso parâmetro é Jesus. Não é você amar mais que o seu colega, não é você amar mais que o outro, não é, mais que, é amar igual Jesus. O nosso parâmetro é Jesus. E aí... Se você olha pra gente, você olha para você e você fala assim, nossa, moiou, moiou, porque eu sei que eu não sou capaz, e eu sei que eu não sou capaz, ou talvez você olha e fala assim, ah não, mas é muito difícil aí, ah, a gente ama, a gente vai, faz, no, às vezes vai até com boa vontade, que já é meio difícil de fazer, mas pedir para continuar, o cara vai pisando na bola, eu vou continuando, vou pisando na bola, vai continuando. Ah, não, aí não, porque. Não, Jesus é Jesus e eu sou eu. Esse negócio de falar para amar igual a Jesus, aí você está forçando a barra. Aí vamos para nossa conclusão, e essa eu vou esperar você abrir aí, está em João 13, 34. João 13, 34. João e diz assim: Novo mandamento vos dou: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E aí isso aqui destrói aquele negócio, quando fala de amar o próximo como a si mesmo, Vou povo fala assim, ah, então eu vou me amar bem pouquinho, porque aí eu coloco o nível mais baixo ali, fica mais fácil completar a tarefa, né? Só que aí Jesus pega e fala assim, ó, oh, então ama aos outros como eu amei você. E aí a gente para e pensa como que Jesus nos amou. Porque às vezes a gente fica muito incomodado quando nós pensamos nos outros, principalmente pessoa que foge em cima da gente, que nós vamos ajudar uma pessoa que não nos ajuda, pelo contrário, só nos prejudica. A gente vai lá, ajuda, a pessoa continua só prejudicando a gente, até o momento que ela precisa de novo e ela vai atrás e pede ajuda. Aí a gente vai, tal, às vezes vai porque faz assim, não, porque Jesus mandou. Vai e faz. A pessoa chega no dia seguinte vira as costas para se prejudicar de novo. A gente vai ficando irritado com aquilo, vai perdendo paciência. Parece que esse cara está achando que eu tenho cara de trouxa, ele está pensando que eu sou besta. Mas aí Jesus manda olhar para ele. Para nós amarmos as pessoas como ele nos amou. E se nós olhamos para Jesus como ele nos amou, nós lembramos quantas vezes nós pisamos na bola. E falou pisando na bola aqui para dizer o mínimo, porque o salário do pecado é a morte, nós precisamos sempre lembrar disso. Quantas vezes nós fizemos coisas que mereciam a morte, e ainda assim o amor de Cristo continua por nós. Deus continua nos amando apesar das lambanças que a gente apronta. Você pega, você faz um negócio errado... Pela décima vez você cai no pecado que você jurou por nove vezes que você não ia cair de novo. E pela décima vez você cai. Jesus não olha para você e fala assim, ah, você está achando que eu sou trouxa, né? Tá está vindo de novo essa conversinha? Eu sei, você está falando aqui que você não vai fazer mais, mas ó, um mês no máximo você está de novo fazendo. Deus não faz isso com a gente. Deus nos ama incansavelmente. Nós caímos, nós erramos com Deus, nós erramos com Jesus e ainda assim Ele nos ama. E se você for colocar uma reguinha para medir, o quanto que Deus te amou, o quanto que Deus desconsiderou os seus pecados e abençoou a sua vida e o sacrifício dEle por você e for colocar contra qualquer pessoa que você possa chamar de inimigo na sua vida, você está muito mais devedor. E é por isso que o, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração muito constrangedora, quando nós falamos para Deus nos perdoar, como nós perdoamos aqueles que nos, nos devem, né, os nossos devedores, aqueles que agem contra nós. Porque se, se Deus for levar a sério essa oração, nós estamos no angu. Se Deus for pegar e levar a ferro e fogo isso, assim, ó, então beleza, vou perdoar cada um na medida que está perdoando o outro. E podemos fazer um paralelo aí. Se Ele for nos amar como nós temos amado o amado outro. Que é o que diz aqui, que Ele fala que para a gente amar como Ele nos amou. A gente estaria lascado se Ele fosse levar a ferro e fogo isso. Fala assim, ó, então a partir de hoje... Eu vou amar você na medida que você ama o seu próximo. Quanto de amor de Deus cairia sobre nós se essa regra fosse colocada em prática? E aí é isso que deve pautar a nossa vida, quando nós olhamos para o lado. Eu nem coloquei aqui coisas práticas de como amar o próximo, porque isso é, é bem fácil para a gente pensar. Se nós parar, pararmos um pouco, parar 15 minutos do nosso dia e pensar quem que eu posso amar, amar esse amar com o braço aí. Quem que eu posso ir lá e, e, e ajudar essa pessoa, estar tá, tá lá por essa pessoa. E em 15 minutos você enche uma página, uma folha de caderno, se você pegar e, e fizer um negócio com afinco, de pessoas que você pode ajudar, de pessoas que você pode levar o seu amor. É por isso que hoje eu nem dediquei muito tempo a falar de como nós podemos expressar o nosso amor, como nós podemos demonstrar o nosso amor. Porque isso, se nós pararmos para pensar, são pessoas que têm necessidade financeira que talvez nós possamos ajudar. São pessoas que precisam de uma palavra de apoio que nós podemos dar a essa pessoa. São pessoas que talvez precisam só de um ouvido para poder falar tudo que está acontecendo com ela, porque ela não tem um amigo para fazer isso. E eu tenho certeza que se eu estou falando isso agora, eu falei três coisas. não que eu falei três coisas, provavelmente vieram três nomes na sua cabeça. Isso sem fazer esforço nenhum. Porque nós sabemos como nós podemos amar as pessoas. Mas nós precisamos entender que nós devemos amar as pessoas. Que é o um mandamento e a dimensão desse mandamento. E por isso, eu deixo aqui três frases para você colocar em sua vida, se você está buscando o amor como uma chave para o seu crescimento espiritual, se você acredita que o seu crescimento espiritual está sendo barrado porque você não tem amado como deveria, fica aqui três frases para você, ame com os braços, não concentre em amar com o coração não, ame com os braços, faça, fale, ouça, haja, Ame através de ações, através de, de coisas que você possa fazer. Ame como Jesus. Não aceita um padrão menor que esse, não aceita um parâmetro menor que Jesus. Porque foi o padrão perfeito que foi colocado. E às vezes é meio assustador isso, porque Jesus amou absurdamente. Mas se nós entendermos que Jesus que mandou o Espírito Santo para estar junto com a gente... Nós podemos entender que Deus está conosco. E nós não precisamos amar na nossa força. Quando fala de amar com o braço, o nosso, o nosso motor que nos propulsiona, não precisa ser nós mesmos. É o próprio Deus. Se tiver difícil, muitas vezes é. Muitas vezes tem pessoas que são dificílimas de amar. Então, ore a Deus. Para Ele te dar amor, para que você ame com o amor dEle. Fala para Deus, fala assim, ó, meu amor está pouco, eu quero amar igual Jesus, eu não consigo, eu sozinho, desisto que eu não consigo. Mas com o teu amor, com o amor do Espírito Santo eu posso, porque é verdade isso. Então ame como Jesus, se tiver difícil peça para Ele, fala assim, olha eu quero amar como você. E ame sem cessar. Não coloca o contador no amor não. Fala assim, ah não, já ajudei dez vezes esse malaco aqui. Ele não toma jeito. Para que eu vou ajudar agora? Porque Jesus mandou. Simplesmente por causa disso. Ah, porque se eu ajudar de novo, ele vai montar em cima de mim. Não está dizendo ali para amar o próximo como a ti mesmo até a hora que que resolver montar no tacacunda, só está falando, ame ao próximo, como você mesmo, na verdade depois ele, melhora né, Jesus fala, ame ao próximo como eu te amei, então, para amar sem cessar, lembra disso, lembra que Jesus mandou você amar, como ele te amou, se você está achando, que você já amou demais, separa aí um minutinho e pensa no quanto Jesus te amou, aí volta e pensa de novo na pessoa, realmente eu amei demais? Que aí você vai ver que, que tem mais espaço para você amar. Então, ame com os braços, ame como Jesus e ame sem cessar, amém? Vamos orar então, Senhor Deus Pai, muito obrigado Senhor Deus, obrigado pelo seu amor, um amor que constrange, cada vez que nós pensamos no seu amor por nós, nós ficamos constrangidos, Senhor Deus, essa é a palavra Porque nós sabemos que não somos merecedores, nós sabemos Pai, o quanto nós somos insignificantes, o quanto nós insistimos no erro Deus Mas o Senhor continua nos amando, o teu amor não tem limites, o seu amor não cessa Pai, nós te louvamos por isso Deus, nós te louvamos pelo seu amor e nós queremos colocar nas suas mãos agora as nossas vidas. Nós queremos viver de acordo com aquilo que o Senhor mandou a Deus. Nós queremos viver esse mandamento do amor. Nós queremos amar o próximo, não só como nós mesmos, Senhor Deus. Nós queremos amar como o Senhor nos amou, Jesus. Nós queremos seguir esse novo mandamento que o Senhor deu, de amar as pessoas como o Senhor nos amou. Nós reconhecemos aqui a nossa limitação. A nossa incapacidade muitas vezes de fazer isso por nossas forças. Mas nós te rogamos, Deus, que o teu Santo Espírito nos fortaleça. Nós queremos amar as pessoas não com o nosso amor, mas com o amor que vem dos céus. Com o amor que o Espírito Santo coloque em nosso coração. A sua palavra diz que o amor é fruto do Espírito. Então nós oramos agora, Pai, que o fruto do Espírito brote em no nosso coração e que cresça, que cresça sem limites. E que esse amor transborde Senhor Deus, que atinja a vida de pessoas, não só aquelas que nós estimamos, que nós gostamos de estar juntos... mas também os nossos inimigos Senhor, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos maltratam Senhor Deus... nós queremos amar essas pessoas, nós queremos amar essas pessoas numa intensidade... que nós possamos constranger essas pessoas com o nosso amor, como o Senhor nos constrange com o Seu ó Deus porque o Senhor nos disse para amar como o Senhor nos amou. Então nos fortaleça, Pai, nos dê perseverança, nos dê compaixão, nos dê misericórdia, para que nós possamos amar as pessoas até que elas fiquem constrangidas, que elas reconheçam que esse amor não é nosso, porque nós não queremos glória, que toda glória seja Tua. Que elas reconheçam que nós somos capazes de amar porque o Senhor nos amou primeiro. E que esse amor, ó Deus... Testemunho do seu agir de nossa vida, testemunho da sua misericórdia e testemunho da sua salvação. Que esse amor seja uma pregação da sua salvação, Senhor Deus. Que pessoas possam ser levadas a ti, que pessoas possam se arrepender dos pecados e mudar de vida pela forma que nós amamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça, porque nós vivemos em um mundo caído. Nós queremos ser um canal desse amor divino nesse mundo caído, Senhor Deus. Então não permita que as circunstâncias nos desanimem. Não permita, Senhor Deus, que nós enxerguemos os obstáculos apenas. Que nós enxerguemos o nosso padrão perfeito que é Jesus. Que nós sigamos esse padrão, ó Pai. E que corajosamente, sabendo que o Todo-Poderoso está conosco, nós amemos as pessoas. Nós amemos... Que sempre sabendo, Pai, que amar o Senhor acima de todas as coisas, porque esse, essa é a chave, esse é o primeiro requisito. Nós não podemos amar as outras pessoas se não amarmos ao Senhor sobre todas as coisas. Então que o nosso coração esteja afastado de qualquer tipo de ídolo, qualquer coisa que tome espaço no nosso coração, que seja destronado. Que nós amemos a Ti, Senhor Deus, sobre todas as coisas, para que nós possamos amar efetivamente o próximo, como o Senhor nos amou. Nós oramos também que o Senhor dê um bom dia para cada um, uma boa tarde de descanso nesse domingo, que o Senhor desde já esteja preparando os nossos cultos, Deus, e no nome santo de Jesus, que as suas bênçãos se sobre a vida de cada pessoa, aqui no templo, nas suas casas, e as que vão ouvir essa mensagem gravada na, no YouTube, no Facebook ou no podcast, Senhor Deus, é o no nome de Jesus que oramos, amém.